0: Bueno, para informarle al pueblo de que Jesucristo viene pronto. Estamos en unos tiempos peligrosísimos. Creemos que sabemos lo que es bueno, pero en realidad el hombre no sabe lo que es bueno. El hombre después de que peca, una vez que come del fruto prohibido, se cree tener el poder para poder elegir qué es bueno y que es malo, o sea, antiguamente todavía se le, se le obedecía a Dios. Cualquiera que rompía una ley, digamos, eh, el no matar, el que mataba, él sabía que está, lo que estaba haciendo era malo. Pero hoy en día ese, eso de matar ya ni siquiera se le llama malo. O sea, el hombre está llegando al final de su maldad, al punto de que está matando a sus hijos, y eso es lo que la Biblia, Jesucristo, profetizó Que en los últimos días los padres estarían en contra de sus hijos. O sea, ni bien han nacido y ya tú quieres matar a tu hijo. Y no te importa, es lo peor de todo, que no te importa. Entonces, se cree de que eso es bueno. Hoy en día hay mucha gente, yo diría un 50%, que cree de que el aborto es bueno. O sea, no le ven nada de malo a eso, ¿me entiendes? Al homosexualismo no le ven nada de malo. Ellos dicen, ¿pero por qué eso es malo? O sea... Ya le dieron la vuelta al pastel totalmente, donde lo malo ahora le llaman bueno y lo bueno le llaman malo. Son indicios de que Jesucristo viene pronto. Ya el reino, cuando el rey Nabucodonosor le pregunta a Daniel, ¿qué es lo que significa lo que soñé? ...y Daniel le da la explicación que le dice... ...tú eres la cabeza de oro... ...cuando él le dice a Nabucodonosor... ...que él es la cabeza de oro... ...él está hablando de un reino físico... ...físico en ese momentito existió... ...aquí en el planeta tierra existió ese reino... ...y también existió el reino de plata... ...también existió el reino de bronce... Existieron todos los reinos... ...inclusive los de barro... ...¿no?... ...entonces la piedra que cae... ...y destruye a todo ese coloso... ...ese reino también es real... Es un reino físico, físico, que Jesucristo viene a instaurar aquí en la tierra, físico, así como estamos viviendo en Estados Unidos, en el Perú, en cualquier lugar que vivimos. Vemos nuestros gobiernos que son gobiernos físicos. Tú puedes ir y hablar con el presidente o quejarte en contra de tu presidente, lo que tú quieras, pero es un gobierno físico. Entonces el gobierno que Jesucristo trae también es físico, simplemente que no lo llama gobierno sino reino. Él es el rey de todos los reyes de este planeta. Entonces, sobre Estados Unidos, sobre Rusia, sobre China, sobre todos los países de este mundo, Jesucristo es rey. Entonces, él viene y él viene a juzgar. Él va a traer a las naciones y va a decir, a ver, ven Corea del Norte, ven ven, China, ven aquí, ven Italia, Estados Unidos, vengan todos. Y los va a juzgar a todos. Eso se llama el juicio de las naciones. Entonces, es es un momento donde Jesucristo llega físicamente y él, él... gobierna aquí en la tierra como todo un rey como lo que los presidentes hoy en día están gobernando igualito lo destrona Satanás en estos momentos quien está gobernando el mundo es Satanás él es el dueño de este mundo todo hombre por decir algo todo hombre que no cree en Jesucristo ...se ha hecho enemigo de Dios automáticamente. ¿Mm? Y como el que gobierna es Jesús... ...él solamente da una salida... ...o entras al reino de los cielos... ...sin ningún pecado... ...o caes al infierno... ...porque se abre la tierra... ...y queda Jesucristo en un lado y todos los santos... ...y en el otro lado quedan... ...todas las naciones... ...y el que quiere entrar... ...tiene que entrar sin pecado... ...entonces ahí es donde se cumple la profecía... ...que Jesucristo dijo... ...que si tu mano derecha... ...te es ocasión de pecar... ...entonces córtatela... ...porque si el reino que Jesucristo trae es físico... ...sabemos que esa esa parte donde le le dice... ...al hombre le dice... ...si la mano derecha te es ocasión de de pecar... ...córtatela... ...porque es mejor entrar al al reino de los cielos mocho... ...que ser echado al infierno con brazo y todo... ...entiendes... ...entonces ese momento se tiene que cumplir... ...porque Jesucristo dijo... ...de que ni una jota ni una tilde pasarán... ...a menos, o sea, acabarán... ...mejor dicho, que todo se va a cumplir... (risa) ...que todo, todo absolutamente se va a cumplir... ...entonces, ese momento donde... ...donde Jesús dijo... ...que si el ojo derecho te es ocasión de pecar... ...arráncatelo... ...este momento es cuando Jesucristo venga... ...a gobernar las naciones... ...entonces, todo aquel, digamos... ...todo aquel cristiano que se quedó en el rapto... ...todo aquel que no fue llevado con la iglesia... hay muchas iglesias que hoy en día están enseñando de que la iglesia pasa por la gran tribulación y ellos tienen razón pero es esa iglesia la que pasa por la gran tribulación porque la iglesia que esperamos a Jesucristo esa no pasa por la gran tribulación esa es raptada y es llevada al cielo de lo contrario no hay salvación la salvación, esa es la salvación nos nos sacó de este mundo imagínate que tú estés hablando con con tus amigos lo que sea y de pronto tú comienzas a elevarte qué locura, comienzas a elevarte y te, y te das cuenta que te estás yendo al cielo... ¡Wow! ¡Qué increíble! Y encima tú ves hacia abajo... Y te das cuenta... ¡Muchale! toda la gente que se queda pobrecito... Todavía pagando renta... Pagando luz... Peleándose entre ellos... Sufriendo hambre... Teniendo que matar animales para vivir... Etcétera, etcétera... Y tú te das cuenta... ¡Wow! ¡Qué rico que estoy dejando este mundo tan horrible! ¿Ah? Entonces... Ese momento... El que, el, el, el que está esperando ese rapto, ese es el que recibe. El que está esperando a Jesucristo, ese es el que lo recibe a Jesucristo. Si no le estás, tú puedes estar yendo a la iglesia, pero si no estás esperando que Jesucristo venga, entonces te quedas y realmente vas a pasar la gran tribulación. Pero el propósito de, de, de ser cristiano, el propósito de la salvación, Jesucristo vino para salvar tu alma. Entonces, si... si Si Él vino a salvar tu alma Es para que no vayas al infierno Entonces Jesucristo te rapta Y te lleva y te salva Salva tu cuerpo, tu alma y tu espíritu Y se lo lleva Antes de de ser echado Al infierno, increíble Entonces Esa llegada que es muy pronta Ya la podemos ver En pocas palabras Antes de que Jesucristo se lleve a su iglesia Mejor dicho Antes de que Lucifer, en convertido en Satanás, aparezca en el mundo como el anticristo, entonces Jesucristo se lleva a su iglesia. Y la venida de, 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 la mejor dicho, la aparición del anticristo, ya tú la puedes ver, ya podemos ver la marca esa, o sea, todos sabemos que la marca esa que en Europa se están poniendo, yo he visto, yo he puesto ya varios videos, o un video he puesto donde se, se muestra eh, el chico, ya hay mucha gente que, que están... Que los está metiendo en la mano. Esa es la marca del anticristo. Aunque muchos cristianos hoy en día están diciendo que esa no es, pero sí la es. ¿Por qué? Porque todo esto lo que sucede es físico. Hay, hay un, un predicador que estaba diciendo que son dos, que es algo simbólico, que es un es, que, you know, que significa simplemente el conocimiento de Dios, y que en tus escuelas está eh, Dios. Y no. Pero la marca del anticristo es. En tu mano es física Tú la la vas a poder ver La vas a poder sentir, vas a saber que está ahí Eso no es nada espiritual ni nada El reino que viene, el reino del anticristo El reino de Cristo son reinos físicos Entonces todo lo que vamos a ver Es algo físico con nuestros ojos Lo vamos a ver Nosotros los cristianos, nosotros vamos a poder ver Cómo esta tierra se quema Nosotros vamos a estar observando Nosotros somos los observadores Mientras Jesucristo y todos los ángeles Acaban con Acaban con todos estos que están opuestos en contra de Jesucristo. ¿Quiénes son los que están opuestos en contra de Jesucristo? Los que apoyan el aborto, lamentablemente. Los que apoyan el, el matrimonio gay, lamentablemente. Por muy buena gente que ellos sean. Por muy comprensible que uno pueda hacer con ojo. O por muy tolerante que uno pueda ser con ellos. El acto que ellos cometen es opuesto. O sea, es la degradación más baja del hombre. Que ya degradó, por ejemplo era un presidente, supongamos, era un presidente, y este hombre robó y se degradó un poquito. O sea, ¿cuál ha sido todo su su error, digamos? Que robó, ok, se degradó un poquito, ¿no? Luego un poquito más tarde comete otra fechoría, digamos, le engaña a su mujer y lo encuentran con otra mujer. Entonces se degrada otro poquito. Y entonces luego lo encuentran con marihuana y se degrada otro poquito. Entonces, el homosexualismo es ya la degrada, la degradación total y absoluta del hombre. Que ataca, atenta en contra de su propio cuerpo. Donde ya está entregado totalmente a la lascivia. O sea, ya, ya tomó completo poder el cuerpo sobre el espíritu. ¿Me entiendes? Por eso es que al cristiano le es un poquitito más fácil, digamos, el, el mantenerse firme. Porque es el Espíritu Santo el que está dentro de ti el Espíritu Santo te guía entonces eh, es, es la, degra- la degradación a donde el hombre llega o sea, al más, más grande a donde, a donde el hombre cae eh, en pocas palabras contrario al, a la creencia popular yo personalmente estoy de acuerdo en que tú puedes hacer lo que, lo que tú quieras tú puedes hacer lo que te da la gana puedes tener tres mujeres, cinco mujeres puedes ser hombre y acosarte con hombres eso es tu decisión tú decidiste irte detrás de un Dios ajeno que no es Dios Jehová, y es, o sea es tu choice es lo que tú elegiste simplemente no llames al, al cristiano no, no lo ataques por lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres hacer está bien, pues, no hay problema. Simplemente no, no te metas, con, o sea, no, no pretendas que un cristiano te guste, o sea, que como que seamos amigos, en pocas palabras. Simplemente se le informa, se le informa al al homosexual que está en mal camino... En un camino equivocado... ¿No? Entonces... Como ellos se ofenden y todo... Entonces parece que el cristiano los ataca... Pero en realidad... Los cristianos no los atacamos... Simplemente les avisamos... Entonces... Una vez avisados... Si ellos quieren continuar... Ok, pueden continuar... Ya, ni modo... ¿Qué se va a hacer? Pero no... No ataquen a ningún cristiano... Y tampoco... Eh, esperen... Y you no... Know, digamos... Eh, no no quiero decir compasión, sino simplemente que no esperen que les gustemos o o los querramos. Les gustemos o que los querramos. No esperen que los querramos de la forma como son. O sea, un cristiano no puede aceptar eh, que un transgender venga a decir de que eh, es un hombre metido en el cuerpo de una mujer... Y hacerse la víctima ni nada de eso. O sea, un cristiano no puede tolerar nada de eso. Nada de eso es aceptable. Entonces, si tú eres cristiano y estás acariciando eso, estás diciendo, te conviertes en un mentiroso porque Jesucristo dijo de que después después del sacrificio que Jesucristo hizo, ya no hay sacrificio más grande que eso. O sea, Dios es bueno, sí, Dios es bueno. ¿Cómo demostró que, que Dios es bueno? Enviando a Jesucristo para que nos salve de este mundo de pecados. Para eso vino Jesús. Entonces Te salvó del pecado Y para eso hubo un sacrificio Mayor que ese sacrificio ya no existe O sea, de que el amor que Dios tiene con el hombre Tiene un límite Y el límite es que solamente entran al reino de los cielos Los que creen en Jesucristo Y los que hacen la voluntad de Jesucristo O sea, los que han obedecido prácticamente ¿No? Y, y como uno sabe la obediencia, ¿será que es porque va a la iglesia y todo? La iglesia no tiene absolutamente nada que ver. Uh-huh. Si tú obedeces a Dios o no, es, o sea, prácticamente, simplemente se nota. Se nota y ya. Tú lo caminas y ya, es fácil para ti. No, 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 no te cuesta nada. Porque si te cuesta, entonces...